0: Básicamente de eso se trata de ir entendiendo que no fue tu culpa y que sí se pueden hacer cosas para que esto sea algo doloroso en tu historia, pero para nada algo que te determina y para nada algo que signifique que estés rota o roto para el resto de tu vida.
1: Inadecuadas, bienvenidas una vez más a este nuevo capítulo. Hoy es un capítulo sumamente especial por dos cosas. En primer lugar, por el tema que vamos a hablar. Y en segundo lugar, porque es el penúltimo capítulo de nuestra primera temporada. Te voy a platicar un poquito el concepto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuando inicié este proyecto, mi promesa con este podcast era sacar temas a la luz que no se hablan. Era romper silencios, era romper tabús. Y era una visión de que alguien allá afuera estaba pasando por algo y no tenía dónde empatizarse. Vamos a regresar un poquito al tiempo. Antes yo de tener el concepto de inadecuadas, antes yo de saber que este era el nombre del podcast, este era la tirada, este era el giro y todo esto, yo tenía una idea completamente distinta e inadecuada, incluso tenía otro nombre. Y la idea era enfocarnos solamente en tabú, en romper silencio, todavía mucho más que, que en inadecuadas. El tema del abuso sexual infantil pasó por mi cabeza muchas veces, pero honestamente no sentí que fuera tan importante, ya que en ese momento yo no tenía conocimiento de lo común y lo normal que es en nuestra época. Por señales del destino, por señales del universo, en una sola semana, una sola semana, se acercan cuatro personas muy cercanas a mí a contarme que habían pasado por una experiencia abuso sexual infantil. Eso a mí me prende un foco a investigar de este tema, a envolverme sobre este tema y conforme le fui rascando, me fui dando cuenta que este tema es extremadamente común. ¿Pero qué pasa? Una vez más, no se habla, no es apropiado, no es necesario hablar de esto. Y esto no solamente genera desinformación, sino que genera un silencio incómodo bien grande, bien importante y sobre todo este silencio, en lugar de que ayude a la situación, va opacando más la situación, la va haciendo cada vez más complicada. Yo sé que hablar de un abuso sexual infantil es un tema incómodo, es un tema que podemos ver como, como crudo, como, como trágico. Y estos temas muchas veces no nos gusta platicarlos y no nos gusta informarnos sobre estas cosas. Pero hoy justamente, en este capítulo, tenemos dos misiones. En primer lugar, romper el silencio, empezar a hablar del abuso, empezar a entenderlo. Y en segundo lugar, si tú pasaste por una situación así, que sepas que hay un mundo de gente que trae tu misma experiencia, que trae tu misma carga y que no estás en lo más mínimo solo en todo este proceso. Estoy aquí con Anaña Castañer, psicóloga especializada en este tema. Te voy a contar dónde estoy. Estoy en su consultorio. Estoy rodeada de muñecos, peluches, legos y un montón de cosas para terapia infantil, cosa que me da esta vibra y esta emoción de estar tocando este tema todavía más. Analia, bienvenida inadecuadas. Qué maravilla cerrar esta temporada contigo. <risa>
0: Muchas gracias por el espacio y por darle luz a este tema que
1: creo que es súper, súper, súper importante. Lo primero que me gustaría empezar a tocar, Nalia, como lo platicaba contigo antes de arrancar este capítulo, es lo, lo poco actualizada que está la psicología, por así decirlo, en tema de querer tener un diagnóstico con lo que a un niño le pasó. Entonces, para tener como las bases claras, me gustaría empezar a explicar. ¿qué es un abuso sexual y qué es un juego sexual? Porque este término de juego sexual, como que para mucha gente, si no lo conoces, puede sonar raro, pero de una forma natural es algo que a todos nos puede ocurrir de chiquitos. Entonces, primero que nada vamos a diferenciar qué es un abuso sexual, qué es un juego sexual.
0: Exacto, para diferenciar qué es parte de la etapa de vida de una persona y qué está dentro del escenario ya de las violencias. El juego sexual, o cuando nos referimos a... a conductas de niñas y niños con ese término es parte del desarrollo y es normal. Hay una parte del desarrollo psicosexual en donde eh, las niñas y los niños empiezan a conocer su cuerpo y les da curiosidad conocer el cuerpo del sexo opuesto. Entonces normalmente buscan ver el cuerpo de otras personas y eh, en general tiene esa connotación de, de curiosidad y de juego en donde no hay temor no hay sentirse obligado a hacer algo y no hay conductas de control o de tratar de que otra persona, o más bien que una persona, fuerce a otra a hacer algo. Si tiene estas características de curiosidad, de juego y no genera malestar en ninguna de, de las dos personas, niñas o niños, da igual el género, es un juego sexual y es necesario es importante que un niño o una niña sepa que su cuerpo no es tabú ¿no? y que puede conocer el, el cuerpo del sexo opuesto. Entonces, con esas características estamos en el escenario de lo esperable, de lo normal, lo deseado. Y ahí, pues, el tip para quienes estén criando niñas y niñas es eh, si ocurren estas conductas, no deberían ser reprimidas o no deberían ser castigado un niño o una niña por hacer eso, sino más bien, pues, contenido y ofrecerles información y dejar que exploren y conozcan su cuerpo incluso si hay eh, conductas de masturbación por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que alrededor de los 3, 4, 5 años es absolutamente normal y deseable que un niño conozca y explore su cuerpo entonces tampoco debería ser eso reprimido, pues, ni castigado mucho menos, a veces somos las personas adultas las que ponemos ahí tabúes y mitos cuando es necesario que eso ocurra cuando pasamos de eh, juego sexual a violencia sexual, pues creo que ya me adelanté a decir las características. Puede ocurrir que uno de los niños o una de las niñas obligue a otro a, a hacer algo. Y cuando aparece esta, esta variable de fuerza, opresión y, y obligatoriedad, ahí es cuando estamos en el terreno de lo violento. Entonces, si alguna de las conductas entre niñas y niños tiene esas características de obligar a otro, entonces sí había que poner mayor cuidado en ver qué, qué está pasando,
1: porque ya no es una conducta
0: de curiosidad entre pares, sino una conducta violenta,
1: donde alguien
0: ejerce fuerza contra
1: otro. Se me hizo interesante abrir este capítulo con esa pregunta. Te voy a explicar por qué. Porque muchas veces pensamos que el abuso sexual viene de un adulto a un niño, que sí, en muchos casos sí. Pero cuando existe esta experiencia incómoda, esta experiencia traumática que tienes algún recuerdo de que tuviste una experiencia sexual que te está dando ruido, que te está dando lata, pero en el momento en el que tú vas a trabajarla, pues tú buscas abuso sexual o violencia sexual y te enteras que es un adulto contra un niño. Entonces, ¿ahí qué pasa? Dices, ah, pues es que en mi caso fue un niño o una niña de mi misma edad pues no tengo nada e incluso muchas psicólogas como le estaba platicando contigo hace rato entra en este diagnóstico con viñetitas y características de oye, pues es que tengo algo aquí en mi sexualidad, en mi psicología que me está haciendo ruido. ah Cuéntame qué te pasó? Pues fíjate que tengo este recuerdo y yo estaba con mi primo, con mi amigo, lo que sea. Ah, los dos eran niños, eran de la misma edad. Sí, no te preocupes. Fue un juego sexual, no te pasó nada. Pero oye, me está doliendo. Me está pesando. Entonces, también me interesaría preguntarte a ti esta parte del trauma. O sea, cómo aquí lo importante no es necesariamente la situación, la persona, la edad, lo que pasó, qué tipo de tocamientos o qué fue el abuso, porque luego lo vamos a platicar, pero no solamente puede pasar con tocamientos, sino el trauma que se genera. Entonces, me gustaría que nos explicaras esta parte del trauma.
0: Uh -huh. Sí, y sobre todo cuando escuchamos trauma tendemos a pensar, ay, no, yo no estoy traumada, ¿no? Uh -huh. como si fuera sí. también otro, otro tabú dentro claro. de las tabúes. <risa> eh, asusta la palabra trauma y tal vez valdría la pena así como desmenuzar un poco. Cuando hablamos de trauma, estamos hablando de que viviste algo que sobrepasó tus capacidades de adaptación o de integración de esa información, porque por la razón que sea no tenías las herramientas suficientes para, para entenderlo por edad, por información, por contexto, porque la otra persona tenía más fuerza que tú, lo que fuera. Lo que te pasó te hizo sentir vulnerable, incapaz, confundida o confundido por eso. Porque no tenías las herramientas todavía para entenderlo, acomodarlo, procesarlo y entonces pues, vivirlo como algo más en tu vida que pudiste entender y manejar. Entonces, desde ese punto de vista, el trauma es 100% subjetivo. O sea, hay una persona que puede vivir una misma situación, o dos personas vivir una misma situación, para una fue traumática y para otra no, tal vez, ¿no? por un terremoto o cualquier eh, evento externo. Y eso depende de la situación y de cómo lo vivió. Entonces, de afuera alguien podría decirte, ah, pues si era entre niños y niñas de la misma edad, no pasa nada. Bueno, pasa si tuviste alguna de esas experiencias de vulnerabilidad, de no poder hacer nada, de estar confundida o de sentir que alguien te obligaba a algo. ¿No? Puede ser alguien de tu edad y tener esas características que finalmente son las características de un contexto violento y que entonces, si lo viviste como algo difícil de entender o difícil de procesar y sientes que literal te, te superó, entonces puede ser un trauma y luego hay distintos tipos de trauma, pues el más complejo de todos es justo el trauma complejo que viene de haber vivido una situación así que te rebasa y que no tienes herramientas para entender y procesar muchas veces y eh, está provocado por una persona que es significativa para ti, entonces la confusión y el atrapamiento son mucho más graves y la mente es se acomoda a, a esa situación para poder sobrevivir, literalmente. Entonces, eh, es enteramente subjetivo el trauma, no, no, no hay por qué guiarse, justo lo que tú decías, por formatos de, eh, si tienes estas características, entonces viviste una situación traumática, sino también, sino por lo contrario, mirar al interior y decir, me causa confusión, no sé cómo acomodar esto, me siento ansiosa todo el tiempo, o aparecen pesadillas, o sigo teniendo imágenes. Si genera malestar, habría que, que mirar qué tanto mm -hmm. te rebasó eso que te pasó. No importa qué fue, importa
1: tu sentir. Me quiero agarrar de esto último que dices de si te genera malestar, porque creo que en este tipo de, de situaciones o de traumas pasa mucho que tú en tu infancia viviste eso, pero como que sí es con ese sentimiento de confusión, incomodidad, pero no le voy a prestar tanta atención. Y ya cuando empezamos nuestra etapa de desarrollo sexual en la adolescencia, pueden empezar a venir estos como, como flashbacks. Es común o ¿no? es normal que el niño no se acuerde de esto hasta su vida adulta, adolescente. Uh -huh. Sí, claro,
0: claro. Bueno, hay muchos escenarios. Es, es posible que no lo recuerde es posible que no lo haya entendido como algo sexual hasta llegar a la adolescencia, que es cuando todo nuestro desarrollo nos lleva hacia allá, hacia entender todo lo que tiene que ver con genitalidad. Eh, también es posible que haya guardado el secreto porque no se animaba a decirlo, porque justo eh, genera malestar pero no se acaba de entender qué es. Entonces veamos como esos tres escenarios. Es posible que no se haya dado cuenta que tenía una connotación sexual simplemente por etapa de desarrollo. Cuando eres pequeña o pequeño y hay un adulto que te dice que eso está bien y no tienes información más allá de tu propia realidad, entonces quien te construye la realidad es esa persona que está violentándote sexualmente, pero tú no tienes cómo saber que eso se llama violencia y que eso tendría que parar y eso tiene efectos negativos. Al contrario, lo que pasa cuando te sucede y eres pequeña o pequeño es que tiendes a pensar que en principio está bien porque es lo que te dicen uh -huh. y quien te cría te, te, te está enseñando eso, entonces no tendrías razón para pensar que no está bien eh, y tiendes a pensar que tú eres parte de eso, claro. que, que pues que pues sí, que estás ahí, que, sí, que, que tú eres triste, tu culpa, el... como si fueras responsable o, o, o culpable de eso que sucede. Esa es como la esencia de una enorme confusión. Y entonces, eh, podrías darte cuenta que eso no está bien cuando tu desarrollo cognitivo ya pasa a etapas posteriores en la vida, sobre todo en la adolescencia, cuando ya tienes, eh, en principio, más información porque te puedes mover en espacios más amplios que tu, que tu familia o que tus personas cercanas. Y entonces puede ser que te llegue información de, ah, entonces esto, esto que a mí me pasó resulta ser violento. Y ahí, literal, te cae el 20 de, ups, no era normal o no está bien, eh, o es sexual, eso uh -huh. que parecía no serlo Entonces sí, sí es súper frecuente que durante la adolescencia ocurra. Entonces creo que esas son muchas de las cosas que a veces sacan de onda cuando se ve la violencia sexual desde el sentido común. Hay mucha gente que dice, no, no pues, ¿cómo puede ser, no? Sí. Si, Está ahora develando una violencia sexual, pero resulta que le pasó hace 15 años. No, pues, ¿cómo? ¿No? Seguro ahora lo inventa por alguna extraña razón o una experiencia. ¿Por qué ahora, casualmente? Exacto. ¿Por qué ahora? Y bueno, ¿por qué ahora? Pues, porque, porque así es, así funciona la mente. Puede ser sí. que cuando tenías 5, no. Pero cuando ten, tienes 20 y porque ya tuviste otras experiencias, puedes reestructurar ese, eso que te pasó o reentenderlo desde otro lugar. Y entonces... Claro que es frecuente y claro que es cierto, sí es posible que una persona eh, guarde el secreto durante muchos, muchos, muchos años. ¿no? Y ahí, bueno, a propósito del secreto, puede ser que no haya hablado antes porque no lo connotaba como algo sexual, porque no tenía las capacidades cognitivas para hacerlo ni la información. Eh, o puede ser que, justo por este atrapamiento que se da cuando eres pequeña o pequeño, eh, sientas que si lo dices eh, va a haber problemas, Van a decir que fue tu culpa, o van a decir, ay, pero a ti te gustó, van a decir, ¿por qué no pediste ayuda? Que la verdad es que son de las reacciones más frecuentes. Pero ¿cómo si me pudiste haber dicho? ¿Pero por qué no corriste? ¿Pero por qué no dijiste que no? Eso sí se percibe, porque suele ser la reacción de las personas adultas. Entonces, sí, te puedes quedar callado muchos años, aún sabiendo que hay algo ahí que no está
1: bien. ¿Se más hace Bien importante, y de esto me voy a agarrar, Analia, de esto último que estás diciendo de, ¿pero por qué no corriste? ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué reaccionaste de esta manera? Aquí me gustaría hacer este paréntesis en el tema de, de perspectiva de género. Porque creo yo, y digo, esto es desde mi punto de vista, que cuando una niña pasa por un abuso, en el caso de una mujer, es como este sentimiento de, ay, la inocencia, se la rompieron, princesita delicada, que no va a poder sola, está rota, como que debilidad máxima. Y en el caso de un niño que pasó por una experiencia de abuso sexual, es como, ¿cómo carajos no te defendiste? Débil, poco hombre, seguro le gustó, seguro va a ser homosexual, seguro no sé qué. Como que entran estas diferentes connotaciones, dependiendo de si fue niño o si fue niña, y tenemos que quitarnos eso y entender que lo que pasó fue una experiencia traumática y que la psique humana, sí, un adulto piense, dice, ay sí, yo me hubiera, mi primo se me hubiera acercado de esa forma, pum, me hubiera reaccionado así. Así no sucede. La mente no se programa de esa manera. No,
0: la mente no se programa de esa manera y en general quien ejerce violencia sexual arma el contexto para no hacerlo de esa manera. Es claro, ahorita decimos cómo, pero respecto a lo de género, sí está transversalizado y de manera muy brutal en cómo percibimos y cómo actuamos frente a, al develamiento mm. o, o incluso si has vivido violencia, ¿cómo? El autodiálogo te dice, claro. claro, es que yo siendo hombre, ¿por qué no me defendí? Es mi culpa no haberme defendido. ¿no? O a lo mejor sí, trastoca mi orientación sexual. ¿no? Uh -huh. Entonces eso es, nada, no, hay que decirlo así abiertamente y claramente, la orientación sexual no tiene nada que ver con haber vivido violencia sexual. Eh, y por supuesto que un niño... Frente a una persona adulta que decide voluntariamente ejercer violencia sexual o frente a un par que tiene más fuerza, es, es esencialmente el concepto de violencia. Cuando tú pides violencia del tipo que sea, pero también violencia sexual, hay alguien que tiene más poder que tú, de algún tipo. Más información o más fuerza física o más mm. posibilidades de manipularte y entonces esa persona que tiene más de algo que tú ejerce esa fuerza, o ese poder contra ti. Y lo que se genera es justo confusión, paralización, no poder defenderse por la razón que sea, por manipulación afectiva o por fuerza física tal cual, o por amenazas. También cuando somos pequeñas o pequeños, si, si quien ejerce violencia decide decirte, es que si tú lo cuentas entonces le va a pasar algo a alguien querido, no importa si eres hombre, mujer, niña, niño, ¿no? Esa amenaza te la crees. Y eh, el que hace que los varones eh, guarden silencio en nuestra cultura patriarcal y machista es, es sí, muy, muy brutal y muy terrible porque entonces eh, les resulta todavía más difícil pedir ayuda que a las niñas o que a las mujeres porque sería justo aceptar que soy débil que entonces la no pude cuidarme solo y entonces soy poco hombre y luego to, todo esto que ya mencionaste de seguramente va a pasar algo con tu orientación sexual Exacto. el atrapamiento es muy brutal y muy duro
1: mm. y no es cierto Claro, porque si lo analizas desde ya una edad adulta, pones tu conocimiento y tu razón como si cuando pasó eso la tenías. ¿No? Y, y no, así no funciona. Y ahorita que estamos como que en esta misma línea de la, de la culpa que genera una, un abuso sexual, una violencia sexual, me gustaría preguntarte esto se me hace enorme y le quiero poner este, este hincapié porque siento que muchas veces esto genera un sentimiento de culpa horrible. Cuando un niño o una niña pasan por esta situación de abuso, es común, no es probable que tanto el niño tenga una excitación, como que la niña lubrique. Y esto en la vida adulta se puede relacionar como, oye, pero es que si yo tuve una erección, eso quiere decir que, que sí me estaba gustando, que, que sí lo quería. Entonces me gustaría que nos explicaras cómo es distinto este tipo de, de excitación y que no necesariamente va relacionada con que había un deseo sexual o un gusto sexual en lo que estaba sucediendo.
0: Uh -huh.
1: Sí, por supuesto. Pueden
0: ocurrir esos eventos, simplemente porque el cuerpo reacciona como si fuera un, cualquier otro estímulo. ¿no? Mm -hmm. Si sientes comezón y te raza, sí, pues, sí, se ponen sí. pimientas, tornudas. Sí. El, mm -hmm. el cuerpo reacciona, y eso tiene que ver con, con una reacción fisiológica, biológica y demás, que no tiene nada que ver con una elección, elección sí, y, y que tampoco tiene nada que ver con una relación sexual cabal, en donde tú, sí, pues, conocer de qué se trata el placer sexual, elegir, ser libre en, en, esa, en esa realidad, en esa experiencia. Entonces, sí, sí, sí puede suceder y no tiene nada que ver con que, con que lo, lo desearas o con que lo buscaras y eso alrededor de entonces fue mi culpa porque sí me gustó. Uh -huh. Podrían redefinirlo como si mi cuerpo reaccionó frente a un estímulo que además alguien provocó, ¿no? porque no, no es el escenario de tú autoestimulándote uh -huh. en, por ejemplo, la masturbación normal que decíamos hace rato, es Alguien estimulando tu cuerpo, y eso ya es violencia. Entonces, descrito así, podrías decir, sí viví violencia. Y mi cuerpo reaccionó en automático, como todos los cuerpos reaccionan frente a cualquier estímulo. Uh -huh. Lo que hace a la realidad violenta y que hace que tú quedaste atrapado en eso es que justamente fue alguien quien, quien, quien apretó esos gatillos ¿no? uh -huh. para su propio beneficio. Entonces, no, no, aunque tu cuerpo haya reaccionado, no tiene nada que ver con que lo consintieras o con que te gustó o con que por eso pasó, ¿no? Claro, claro. son dos realidades
1: totalmente. Antes de, de, de pasar, Ana, a lo que sucede con, con un adulto ya que tuvo esta experiencia en su infancia, me gustaría terminar como de englobar todo lo que hay detrás de un homosexual, ¿no? como que primero me gustaría terminar de explicar la, la situación. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito por lo general, porque obviamente aquí no son blancos y negros, pero la situación común, la situación, no quiero usar la palabra normal, sí, común, ¿cómo sucede un sexual ¿Cómo es el acercamiento del adulto, el acercamiento del niño? ¿Cómo es el contexto de, de esta experiencia?
0: Uh -huh.
1: Sí, justo cuando hablamos de violencia sexual, hablamos de dinámicas de la violencia
0: sexual, porque en general no, no es un evento único. ¿no? Sí, sí. sí, por supuesto que existen los, los eventos únicos y pueden ser eh, extremadamente traumáticos porque sentiste que tu eh, bienestar o que tu vida está en juego y en ese sentido es traumático, pero que te pase una sola vez, te genera menos confusión que eh, una realidad en la que quien te violenta lo repita mucho tiempo. Y entonces, lo primero que sucede es que quien decide, porque eso es muy es importante, ¿no? Quien, quien ejerce violencia sexual está tomando una decisión voluntaria y sabe que va a, a explotar la la diferencia de edades y de información de, de alguien que tiene menos información o, o, o edad o fuerza física. Entonces, quien decide ejercer violencia sexual arma, arma estrategias y arma contextos. Entonces, por lo general es alguien conocido del niño o la niña, sea una relación consanguínea o sea padrastro o madrastra, o sea un amigo de la familia o sea alguien que tiene valor en la comunidad por ejemplo ¿no? un, un líder comunitario un sacerdote un, alguien que sea visto como eh, cómo puede ser no la de esta persona con lo educada y imposible que, imposible que haya algo como esto entonces se vale se vale de esa realidad y los acercamientos son graduales eh, en general al principio son agradables para el niño o la niña entonces construyen un lazo de confianza a través de pues, muchas cosas, podría ser regalos o relaciones especiales o pasar tiempo con niñas y niños, es decir, hacerles sentir que son mirados o miradas, que son especiales y que este vínculo es bonito y se disfruta. Y mucho rato al principio, claro que los niños y las niñas lo disfrutan, eh, hay muchas veces que, que son personas que, pues sí, que lo que vive el niño o la niña es realmente esta es una relación especial, me hace Ay, sentir especial. Si sí me quiere, si sí me mira, si sí me procura, me regala cosas, me escucha. Ya que está establecido esa, esa primera relación de confianza y de disfrute, entonces ahí empiezan gradualmente a ejercer la violencia sexual, ya más explícitamente, y generalmente así gradual. No es que de sopetón que lastiman tu cuerpo, como para que rápidamente dijeras, eso no me gusta. El hecho de que sea gradual es lo que más confunde a, a las víctimas de violencia. Eh, y, y sobre todo porque esta primera parte agradable que construye quien Violeta es lo que te hace sentir, bueno, pero yo, yo sí estoy ahí, yo sí lo quiero. Uh -huh. Yo estuve ahí y me gusta que esté conmigo, me gusta que me regale cosas. A todo niño o niña le pasa eso. eso. Esa primera etapa es la que hace que luego fácilmente quien agrede les pueda decir, oye, es que si lo cuentas ya no vamos a poder vernos. Y esta relación que es tan especial, ¿no? Te vas a quedar sin esto, yo no te uh -huh. quiero tanto, en fin. O que les diga, no te van a creer porque tú sí te quedaste, porque tú no hablaste. Y entonces van a decir que tú eres mentirosa. O, van, o por supuesto que me van a creer a mí. Entonces, ya que se estableció la parte agradable y luego se establece el secreto o el atrapamiento, entonces ahí ya sí, casi, casi que tienen el terreno fértil para poder seguir agrediendo sexualmente uh -huh. sin que el niño o la niña lo debe y habiendo establecido como esas, esas tres características, la violencia sexual puede durar mucho, mucho tiempo.
1: Y aquí esto se me hace bien complicado lo que dices de, pero es que si le dices a alguien, ya no vamos a pasar tiempo especial, ya no vamos a poder seguir haciendo estas cosas, ya no me voy a poder quedar contigo. Entonces aquí entras en un juego de, la niña o el niño, ella quería venir conmigo, como si esto fuera un consentimiento. No, si no estás en tus cinco sentidos, si no tienes el conocimiento de lo que está pasando no puede existir este consentimiento ahora esto que se hace en un principio de qué barbaridad cómo es posible que el papá el abuelo, el cura, el maestro tan querido de la escuela cometa este abuso me gustaría platicar de, del perfil de un abusador tanto en edad adulta como infantil, creo que hasta infantil nos puede brincar un poquito más porque dices, no, a ver, cómo un niño de seis años va a tener la malicia o como el, el deseo de hacer este tipo de conductas. Tengo entendido, y corrígeme si estoy mal, pero desde el punto de vista de un adulto puede entrar más un tema como de, de poder y de sumisión, pero me gustaría entrar en el niño que comete estas conductas de violencia sexual. ¿Qué hay detrás de ese niño? ¿Qué ocurrió en ese niño para que pasara esto? Yo diría
0: que hay mucho dolor, hay mucha confusión y en muchos casos hay situaciones de violencia también vividas. Lo que suele pasar cuando un niño o una niña ejerce violencia sexual o de cualquier otro tipo, creo, contra otro niño o niña, es que eh, ha vivido otras situaciones de violencia. Puede ser directamente violencia sexual y entonces, un poco como lo que hablábamos de trauma, le pasó algo que sobrepasa sus habilidades para entender y afrontar y entonces esa información queda dando vueltas en la psique, así como si fuera un circuito eléctrico con una sobrecarga, ¿no? Que, Da vueltas y vueltas y vueltas buscando cómo salir. Y una de las maneras en la que la psique procesa cosas es repitiendo la conducta. Entonces, eh, pueden repetirse patrones y eso debe ser leído desde el punto de vista especializado como un intento de eh, asimilación, comprensión, uh -huh. eh, acomodación. Entonces, siempre que un niño o una niña ejerce violencia hay que buscar otras violencias vividas Puede ser, te digo, directamente violencia sexual, puede ser violencia física que esté siendo ejercida contra él o ella, o puede ser violencias eh, más bien vinculadas con el abandono, con, con justamente no sentirte lo suficientemente valiosa o valioso como para que alguien te preste atención, eh, y entonces replicar esa misma situación con alguien más. De, no te veo como una persona con sensaciones, emociones y posibilidades de decidir o no, sino más bien te veo como un objeto que a mí me sirve para okay. mi propio placer, o, o porque uh -huh. en, en la relación contigo descargo esta energía que no sé qué hacerla, qué hacer con ella, pero más bien te, te cosifico, o, eso tiene que ver con trastornos del apego cuando estudiamos psicología, o tiene que ver con trastornos de la empatía. Y entonces, muchas veces hay que ampliar el foco y mirar qué le ha pasado a esa persona. Algo tuvo que haberle pasado. No es cierto que un agresor sexual siempre sea un psicópata, ¿no? Mm -hmm. eh, pues hay psicópatas que sí, pero hay otras personas que ejercen violencia sexual y son personas no, no, no con esas disfunciones emocionales o conductuales así de graves. Y eso nos lleva a... Tampoco existe una manera de detectar a un violento uh -huh. sexual, sino más bien cualquier persona que pueda ejercer violencia también puede ejercer violencia sexual. Claro. Es decir, tomar a otra persona como un objeto sin considerar que tanto le afecta o lo no lastima para su propio beneficio. Uh -huh. Entonces, pues eso, eso
1: por ese lado, de cuando un niño o una niña puede repetir la violencia. Ya que siento que como que abordamos toda esta parte de cómo se lleva a cabo el abuso sexual, la violencia sexual, qué es un juego sexual, el abusador, me gustaría pasar a la parte de qué sucede en el adulto que pasó por estas cosas. ¿Cuáles son como ciertos rasgos o ciertos patrones de conducta que podrías notar en una persona adulta que pasó por una experiencia de violencia sexual infantil?
0: Lo primero que habría que preguntarte, eh, habría que preguntarse, perdón, es si esa persona tuvo oportunidad en algún momento de contarlo. Creo que hay personas adultas que sufren mucho, mucho justo por esa realidad de viví algo eh, vinculado con la violencia sexual y nunca lo pude contar. esas son como las, las experiencias más dolorosas, las que además se arrastran durante mucho tiempo y como nunca lo pude contar y lo silencié, aparecen otras cosas que tienen que ver con él con el cuerpo tal vez, el, el cuerpo hablando, ¿no? Tengo uh -huh. otros, otras dificultades, eh, como cosas que tienen que ver con la confusión, incluso con sentirme loca o loco, ¿no? Es, esto, justo lo que queda dando vueltas en el aparato psíquico es algo que no entiendo y entonces me hace sentir fatal, pero no lo puedo definir muy bien y entonces lo que creo es ya perdí la cabeza, ¿no? Estoy loca, estoy confundida, eh sobre todo porque si no lo puedes nombrar es posible que eso sea lo que te digan no claro Ay, pues estás, ¿no? tienes un trastorno border o tienes eh, ansiedad nada más. o tienes ansiedad nada más sí, son, son cosas mal, mal miradas entonces si no tuviste oportunidad de nunca contarlo puede ser que sea todavía más doloroso y más difícil de aceptar incluso para ti mismo ¿no? en terapia hay muchas veces que las personas adultas vienen por otros problemas y después de un trecho compartido pues entonces empiezan a decir, ah, es que esto nunca, nunca, o nunca le di importancia, o, o no me atreví a decirlo, y, y ahí está, y suele ser a veces la, la raíz de, de muchas complicaciones. La otra situación que es tremendamente dolorosa es que si lo viviste cuando eras más pequeño o pequeño y no, si, si tuviste a alguien a quien contarle, pero esa persona no te creyó y por lo contrario te silenció, eso también causa muchos, muchos, muchos problemas. Es el otro escenario complicado que te lleva además a guardarlo mucho tiempo. Y creo que hay una cosa bien importante que hay que tener en cuenta, que los efectos de la violencia en general, pero la violencia sexual en particular, no tienen solo que ver con la posibilidad de, en la adultez, eh, tener relaciones sexuales sanas mm -hmm. y disfrutarlas. ¿no? Mm, se llama violencia sexual, eh, pero no, no solo lastima el desarrollo psicosexual. Puede ser que en la adultez mm, no disfrutes, eh, relaciones sexuales sanas porque viviste una violencia sexual, pero también podría ser que no. La afectación más eh, tremenda de la violencia sexual, creo, que tiene que ver con el trauma complejo, es que de plano ya no sabes qué onda. No sabes eh, quién cuida y quién lastima. O no sabes definitivamente tú quién eres y hasta dónde llega el límite de tu cuerpo, por ejemplo, porque alguien ya lo transgredió. Eh, no tienes claro si eres valioso o no eres valioso, porque está confundido esto de, bueno, pero alguien me usó como un objeto, pero además yo sé que sí soy valiosa, Todo está revuelto, mezclado y confuso. La confusión es la característica más eh, central en, en un cuadro que tenga que ver con efectos de haber vivido violencia sexual. ¿Por qué? Pues porque justo eso que decíamos hace rato, quien debió haberte cuidado y enseñado que en el mundo hay espacios seguros con gente que te quiere y te protege, era la misma persona tal vez que te violentaba. Entonces, que el dolor y la protección, o que el dolor y el amor venga de una misma persona en sí mismo, es muy confuso. Y, y a partir de ahí ya no sabes qué onda. <risa> no sabes eh, qué te gusta y qué no te gusta cabalmente, o no sabes en quién puedes confiar y en quién no puedes confiar. No sabes qué onda con el mundo y con las relaciones. Todo está trastocado y revuelto. Entonces, te genera mucha ansiedad, te genera mucha confusión, te genera dificultades de percibirte a ti como realmente eres, con todos tus recursos, te hace sentir que no eres capaz de enfrentar dificultades o que tienes muchos problemas para moverte en el mundo, pues porque el mundo en sí mismo lo aprendiste revuelto, lo aprendiste trastocado. Entonces, tienes broncas para percibirte a ti misma, percibir las relaciones adecuadas, sanas, eh, quién te cuida y quién no, eh, y el mundo en general,
1: ¿cómo se, cómo se entiende. Esta última explicación la quiero subrayar 35 veces porque estamos muy acostumbrados a que cuando entra un tema de violencia sexual, abuso sexual, directamente el problema es la vida sexual de la persona. Entonces yo voy a ir a terapia para poder vivir una sexualidad plena, una, una sexualidad feliz, incluso como que siempre lo tenemos de la mano de... Tiene problemas con su sexualidad. Ah, es posible que haya pasado por un abuso cuando era chiquito. Y esto que estás explicando, creo que no tenemos este conocimiento en lo más mínimo. El problema, digamos que la puntita del iceberg está en la vida sexual y cómo disfruta o no la persona la sexualidad hoy en día. Pero todo lo que hay abajo de eso, ahí está el tema. Tiene que ver con cómo te relacionas con el mundo, con cómo confías, con cómo te ves a ti mismo. O sea, te ataca de tantas maneras... Y de verdad que me impresiona tanto que no hablemos esto, porque la persona que pasó por una experiencia va por la vida pensando que viera al psicólogo intentando resolver su vida sexual y dices, ráscale más, 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 porque está mucho más profundo este tema. Uh
0: -huh. sí. Hay una autora argentina que alguna vez la escuché en un congreso que se llama
1: Irene Intedi y decía que
0: a ella la metáfora que más le gustaba para transmitir qué pasa con la violencia sexual en la infancia es como si te dieran un balazo en el aparato psíquico yo escuché eso y dije, ay Dios, es que sí, sí. te, te um, desbarata, te desbarata lo que tendría que ir sucediendo para que el desarrollo fuera normal, pero no solo los psicosexuales sino más bien desde cómo te entiendes tú hasta cómo entiendes las relaciones y cómo entiendes el mundo. Todo, todo queda revuelto. Entonces de ahí puede llevar a, a distintas ramificaciones y distintos efectos que pues hay que estar muy, muy especializado para poder entender, trabajar y... Y sobre todo porque está sobre el manto de la vergüenza y la culpa. Entonces sí. quienes han vivido violencia sexual tienden a creer que eso. Que mejor no lo dicen porque no. les van a decir que ¿por qué? ¿Eh? Sí. Eh, porque no te diste ayuda, lo que decíamos hace rato, porque te dejaste, porque no, o te gustó, o, uh -huh. en fin. Eh, y entonces, pues eso no ayuda. Eh, y también está sobre el, sobre el manto de mejor no, no Esto que es lo que tú mencionabas ah, no. al principio. Creo que hay una parte de lo humano que escucha esto, como tú decías, y dice: No, pues que esto no es posible, ¿no? Como, como una defensa inmediata mm -hmm. a, ah, es que no pasa, o es que, eh, o no me va a pasar a mí, o yo me voy a dar cuenta, o no, esto no fue lo que a mí me pasó, porque es tan doloroso, terrible, cruel y demás, que la mente trata de negarlo, claro, como, como mecanismo de defensa, tal cual. Entonces, todos esos mantos que invisibilizan y hacen difícil que una persona que, vi, que vivió violencia diga, no, sí, a mí me pasó, sin sentirse culpable, sin sentirse sola o solo, eh, y, y, y con quien acuda a ayudarle a recuperarse, es de las cosas que, que más dificultan, que, que esto sea aprendido mm -hmm. y que se supere, y que, en fin, ojalá en algún momento podamos no vivir violencia sexual jamás, <risa> pero también mm -hmm. hablar de la violencia sexual como una cosa que sí
1: sucede, como claro. la diabetes, o
0: como no sé, sí. cualquier otra
1: situación. Tal cual, cual completamente Y creo que al no existir esta como información de todo lo que acabas de explicar, es incluso esta como creencia de: Ok, siento que yo viví una experiencia de violencia sexual, pero no pasa nada, no le voy a rascar, solamente voy a ir a terapia para solucionar mi parte sexual, o mucho menos ni siquiera voy a ir a terapia. Uh -huh. Pero mi problema, voy a solucionar mi vida sexual, lo voy a hacer a mi manera, como la vida me da entender. Uh -huh. Y aquí quiero echar este mensaje una vez más, que esto va mucho más atrás, que sí mereces estar bien y que mereces recibir la ayuda correcta para poder vivir sin esta ansiedad, sin estas confusiones, sin todo esto que te está pesando y que chance no te estás dando cuenta que existe otra manera de vivir. Y en esta misma línea me gustaría entrar a la parte de sanación. ¿Cómo se recupera una víctima de esta experiencia? Creo que hay como varias
0: etapas. Bueno, además, vale la pena decir que cada recuperación es distinta, porque cada persona es distinta y cada persona lo vivió distinto, ¿no? desde cómo definir o no esta situación. Pero bueno, cada, cada proceso es distinto. Eso podría ser un primer tip, ¿no? Si, si te recomiendan una terapia que consiste en, no sé, 10 sesiones así rígidas y estructuradas, donde primero se hace esto, 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 y esto, a lo mejor te funciona, pero podría ser que no. Inténtalo, pero si no sirve, no es que tú estés mal, sino que el abordaje no fue suficiente, porque cada persona es distinta. Eh, creo que lo, la primera parte es la de encontrar un contexto donde no te sientas enjuiciada, enjuiciado o recriminado con alguno de estos mensajes, que a veces hasta salen sin, sin darse cuenta, ¿no? Sí. A, hasta cuando estás entrevistando a una persona, podrían decir, ah, pero... ¿Pero y cómo? ¿No? ¿Y dónde pasó? ¿Cómo, cómo transmitiendo sí, pero algún... cuéntame qué pasó. Sí, pero, pero sí fue. Sí te traumó eso, sí. Algún sesgo de duda como de, pero ¿y estaba tu mamá en la casa? Sí, uh -huh. hay veces que sí, así pasa. Hay, hay muchas cosas que enseguecen y que eh, esto que decían, de los, los mantos de silencio que hacen que, que sí, que suceda en la misma casa donde hay otras personas o que suceda por parte de alguien que tú dirías, no, jamás podría ser esto entonces lo primero es encontrar un espacio de mucha mucha confianza que te genere seguridad eh, donde puedas que es lo siguiente entender con muchísima contundencia que fue algo que te hicieron no fue algo que en donde tú tuviste alguna participación porque no fue simétrico no fue o sea, por eso del ejercicio de poder y porque era alguien que ejerció poder y violencia contra ti con un montón de mecanismos eh, no podrías haber hecho nada para detenerte ¿no? o para entender que eso era violencia sexual. Entonces es algo que te hicieron. Por eso a veces es, sí es bueno hablar de fuiste víctima de violencia, primero, eh, para después pasar del lugar de víctima que es el que te permite entender si ¿sí pasó. Es algo que te hicieron, que no fue tu culpa, y que te hace sentir muchísima vergüenza y confusión, pero que justo porque no fue tu culpa... A la vergüenza de que ir dejándola al de lado y trabajarlo y construirlo de otra manera. Eh, y la confusión es lo que hay que acompañar durante el proceso terapéutico un buen rato, para que aprendas a verte a ti, a ver a quién lo hizo, a ver el mundo y entender realidades distintas. Entonces, todo eso se va haciendo de a poquito. Y luego hay que trabajar distintas áreas, por ejemplo, hay muchas veces que hay que trabajar lo cognitivo, porque la violencia sexual te dejó muchas ideas irracionales, como es que yo soy sucia o yo estoy tonta eh, porque no me defendí o, o ya eh, estoy mal por el resto de mi vida, nunca voy a poder funcionar bien, eh, en fin, eso tiene que ver a nivel cognitivo y habrá que trabajar esa parte también. Otra parte es la de trabajar eh, como diferenciar qué te gusta y qué no te gusta y reforzarte tú internamente. Otra parte es poder contarlo alguna vez, si es que lo quieres y puedes ir haciéndolo en un espacio de confianza para que la experiencia no esté en el cuerpo y en las emociones, sino que también pueda pasar a, a una cosa más racional que a veces ayuda a acomodar las cosas. Y en fin, hay que hacer muchas cosas, pues, pero básicamente de eso se trata, de ir entendiendo que no fue tu culpa y que sí se pueden hacer cosas para que esto sea algo doloroso en tu historia, pero para nada algo que te determina y para nada algo que signifique que estás rota o roto para el resto de tu vida. Por lo contrario, pues no, hay gente que se recupera de esto y que es súper resiliente y que sí puede ser un momento difícil de tu historia, pero ahí está. Sabes qué te pasó, pero ya, ya estás en otra cosa. y Sí, claro que, claro que te puedes recuperar de una situación así de difícil.
1: Esta última reflexión creo que es con lo que me gustaría empezar a cerrar este capítulo, porque creo que resume perfecto lo que queríamos hacer en esta conversación el día de hoy. Pero, antes de irnos, me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Si alguien allá afuera nos está escuchando y ha pasado por una situación, le están saliendo focos rojos que se están identificando con algo de lo que estamos contando, estuvo interesante la plática, pero ahora, ¿cómo busco ayuda? ¿No? A la gente que nos esté escuchando qué les recomendarías buscar, cómo encontrar al psicólogo que te va a acompañar, cómo encontrar la terapia correcta, que yo sé que para cada quien lo correcto va a ser distinto, Perfecto. pero un panorama muy amplio de cómo buscar ayuda en estos temas. Ok, amplio y así como tipo checklist.
0: <risa> <Sí>. <risa> eh, lo primero sería si vas a una terapia y te sientes juzgado, o sientes que no te creen, cambia de terapia. sea, <risa> eso es lo primero es que... Que sea alguien que, que entienda esto y que no, que no malinterprete, que no meta juicios o mitos en, en la relación contigo. Entonces, de verdad, si no te sientes entendida, entendido y, y no juzgado, entonces, propia terapeuta. Este es es famosísimo: ]ísimo. no te pasó nada. No te pasó nada, no te preocupes. o, o, o Sí, o cualquier eh, acercamiento o pregunta que, que, que te hace pensar que está dudando de lo que tú dices. Ajá. Uh -huh. Cualquier terapeuta que no sepa sobre violencia, a lo mejor no entiende muy bien estas cosas. Hay, digo, como, como en todo. Hay psicólogas o psicólogos que, que se especializan en ciertas cosas y justo si no tienes alguna información sobre cómo afecta la violencia, entonces es posible que no lo entiendas bien. Tendría que ser entonces alguien que haya estudiado psicología, idealmente. Hay, hay gente que es psicoterapeuta pero no ha estudiado psicología y creo que para casos así de complejos mejor que sea alguien que tenga el título de psicólogo o psicóloga y luego psicoterapeuta en, alguna, en algún área en particular. Entonces, sí, que entienda sobre psicología y que haya estudiado psicología y que luego tenga información sobre desarrollo, sobre violencia. Eh, y si es posible, pregúntale algo sobre si sabe sobre trauma y trauma complejo que tiene que ver con, uh -huh. con todo esto que a veces sucede y qué es lo que, hace, lo que te hace diferenciar y en vez de pensar, a ah, esta persona border, ¿no? Eh, mejor no piensas como esta persona ha sufrido mucho. Y esto que parece un cuadro border más bien es efectos de la violencia vivida. Eh, creo que esos serían como los, los tips básicos. Si no te sientes creído, si no es psicólogo o psicólogo, si no tiene formación en violencia y si no conoces sobre el trauma y trauma complejo, a lo mejor no es muy muy
1: especializado. Me gustaría cerrar este capítulo recalcando justamente lo que hablaba en la introducción. Ya basta de pensar que esto no pasa. Ya basta de querernos hacernos de la vista gorda y decir esto no existe, mucho menos en mi familia, mucho menos en mi círculo cercano. Sí, sí pasa. Y de hecho es muy probable que alguien cercano a ti haya pasado por este tipo de cosas. Ya basta de silencios. Ya basta de que este tema sea tabú. Ya basta de callarlo. Estamos llegando a un momento que esto se necesita hablar para poderlo prevenir, para poder tratar y sobre todo para generar este espacio de empatía, de quitarle esta etiqueta de que una experiencia de violencia sexual te va a traumar, como decías tú hace rato, te va a romper, te va a destruir. Sí si existe el poder sanar, pero para eso necesitamos empezar a quitar toda esta cortina de silencio. Tenemos que empezar a dejar de fingir que estos temas en mi casa no pasan, en mi círculo social no pasan, en mi comunidad no pasa. Sí pasa, eso no te toca escogerlo a ti. Te toca escoger si decides hablarlo o si decides seguir callando para generar esta maquinita de que el tema se te vaya haciendo cada vez más grande y más silenciado. Analia, gracias por esta conversación. Me llevo yo un mensaje de, de un conocimiento y de una información, pero también un mensaje sanador de saber que las víctimas que están allá afuera tienen esta oportunidad de sanar y que cada día esto se va a seguir hablando y vamos a romper poco a poco el tabú con todo esto. Gracias nuevamente. Seguro que sí, gracias a ti. Gracias a todas las que nos están escuchando y nos vemos en el siguiente miércoles Inadecuadas. Hola a todas, gracias una vez más por escuchar este capítulo. Te quiero contar que Analia forma parte de una asociación que se llama Dilo Más, que se dedica a la prevención y el tratamiento sobre el abuso sexual infantil. Si quieres buscar ayuda sobre este tema o si te quieres informar más sobre este, las puedes encontrar en Instagram como dilomasmx. También te quiero recordar que en el siguiente miércoles de inadecuadas vamos a seguir hablando de este tema y vamos a tener nuestro cierre de temporada con Raquel Dishi, que es la fundadora de esta asociación y tiene la valentía suficiente para contarnos su testimonio.